0: 马华文学短时间内我是不敢再碰了，并且也奉劝各位，如果你是一个对于文学作品口味相对清淡的人，那么翻开马华文学之前最好做足心理准备，并不是说不好哈、啊，而是太好或者说太特别太惊人了。我平时也是会读几本书的，一些公认很难啃的大部头也都能啃下来，但读这本张贵兴的《猴碑》时。我几乎每半个小时都要休息一会儿，才能避免自己被那些稠密的文字淹死。读这本书呢，也是机缘巧合。前几天我听梁文道介绍林照的《潮汐图》，顺便他就提到了南方华语文学。这里的“南方”并非是秦岭淮河以南的南，而是更南部，比如台湾，比如东南亚，尤其是这几年愈发被大家了解的马来华人作家。这些作者在使用中文写作时，几乎是在创造一种全新的中文语言。为什么这么说呢？比如我们非常熟悉的中文写作，那些赞咏长河落日、大漠孤烟的诗词歌赋，对于马来华人，这些景象都是陌生的，只能作为遥远的想象，而难以真正感同身受。而他们所熟悉的热带雨林，那些浓荫蔽日下的植物、动物、土著人的生活，又鲜有现成的修辞或文学典故来形容，因此他们只能在浩瀚的文字海洋中寻找生僻但恰当的字眼，自己创造比喻，制造联想，最终演变出和传统中文有着截然不同生命气息的文学氛围。所以呢，按耐不住好奇心的我。翻出了在书柜上躺了两年的这本《猴碑》，开始了一段雨林中的文字冒险。果然，九死一生。文学呢，通常都透着一股子狠劲儿。比如王安忆就曾经说过：“马华文学这个词儿一提出来，我们便看到一种战斗的姿态。”我觉得马来西亚作家的写作有一种和周边的关系的紧张度。首先，他们逃避不了国足问题，这里是指国家民族哈，不是足球。这些问题会使他们变得尖锐激烈。其次，在写作上，他们吸收了更多现代主义的写法，理论准备非常充分，但对于阅读的挑战也非常大。确实如此啊，马华文学总能让人联想到身份认同、民族创伤等激烈的标签，这和马华作家的特殊身份相关。他们在他乡寻求归属的同时，华语作为一根文化纽带，总在远方若即若离地牵绊着。或许也正因为如此，马华作家的经历多少都有些相似。像李永平、黄锦树、钟怡文、陈大伟都是马来西亚生人，但也都选择赴台读书，留居台湾。《侯碑的作者张桂兴也是如此。张桂兴祖籍广东龙川一九五六年生于沙拉越，后来呢赴台升学，在一九八零年毕业于台师大英语系。后来又在一九八九年任教中学英文老师，在作品《顽皮家族》的序文中，他有如下自述：我祖籍广东，出生在一个南洋的大岛上。十九岁时离开出生地，到台湾继续我可怜的学生生涯。有时候我听到一些啰里啰嗦的流行歌曲，歌者唱着我的故乡如何如何，自己呢也哀愁自怜地哼几句。忽然就开始怀疑故乡在哪里。那个素未谋面的广东自然不是我的故乡，我住了超过十九年的台湾也不是，当然就只有那个赤道下的热带岛屿了。家乡的亲人是移民的后裔，以各种合法的、非法的方式谋生，活得乐观自在而深富哲理。我肯定他们比皱着眉头思索人生大道理的知识分子更了解生命的意义。我时常在夜晚时听见邻居传来惊天动地的笑声，即使宰杀一头猪或一只鸡，他们也像在上演一出喜剧，让快乐生长的猪或鸡也能快乐地死去。书上说的什么华侨血泪史，仿佛成了谎言。我们先来说一说书名。猴杯呢，其实就是猪笼草，是一种热带的肉食性植物。它有一个很特殊的吸取营养的器官，叫做捕虫瓶。捕虫瓶呢是一个圆筒形状，下半部分稍微有点膨大，瓶口上有盖子。因为它的形状很像猪笼，因此就叫做猪笼草。猪笼草溢出的香气可以吸引蜜蜂、蝴蝶、蚂蚁等很多昆虫。有一些巨大的猪笼草瓶子，甚至可以溺毙老鼠和小猴子。据统计，有近七十种动物都是猪笼草的美食。猪笼草呢，又叫做猴杯，因为补充瓶中的汁液非常的清凉可口，猴子很爱喝。当然了，猪笼草还有一个更文雅的名字，叫做忘忧草。在希腊神话中，丰饶女神狄密特的女儿被冥王掳走后，狄密特痛不欲生。特意以忘忧草酿药，减轻思念女儿的悲痛。迷失在热带丛林的西方探险家，恍恍惚惚生不如死的时候，据说喝下猪笼草瓶子里的汁液，可以忘却痛苦。幸运者重获新生，不幸者快乐赴死。为什么用《猴杯》作为书名呢？一是书中的故事发生在加里曼丹岛，也可以翻译成婆罗洲啊，这里本身就生长了很多的猪笼草。二是书中的达雅克家族的女性手臂上都会有猪笼草的纹身，而且在贫瘠的寸草不生的荒地中，猪笼草总是第一批滋长的植物。当猪笼草以拓荒者的姿态站稳脚步时，其他的动植物也就随之凶猛地滋生了。这种残酷的生命力，像极了书中的于氏一家和达雅克人历史四代的相互斗争、相互掠夺的故事。读懂马来华人和当地土著达雅克人的爱恨情仇，多少得要恶补一些马来西亚的历史了。在这里呢，我简单的为你介绍一下。当然，如果你对历史不感兴趣，也可以往后拖个几分钟。只要我们稍稍了解一下东南亚的版图啊，就能够发现马来西亚分为两个部分，一个呢是位于马来半岛的西马，另一个是位于加里曼丹岛的东马。东马呢，包括了沙拉越和沙巴。喜欢潜水的朋友应该对沙巴不陌生了，它拥有世界顶级的潜水圣地仙本纳。而我们今天要聊的猴杯故事，就发生在加里曼丹岛上的沙拉越。马来西亚的历史啊，其实很短。在早期呢，无论是马来半岛还是加里曼丹岛，都是伊斯兰帝国。不同的是，马来半岛是由马六甲王朝来掌权，而加里曼丹岛则大多隶属于文莱帝国。到了大航海时代，殖民势力主要是荷兰和英国，疯狂地入侵了东南亚地区，瓜分当地的土地，而当地的主权呢，也遭受到了严重破坏。1824年，英荷两国签署了《伦敦条约》，划分了彼此的势力范围。自此呢，英国正式确立了对于马来半岛的管制，这也就是西马最先的雏形。而荷兰退守至苏门答腊岛附近的地区，也就是今天印尼的雏形。和马来半岛不同啊，加里曼丹岛的情况要复杂得多。岛上生活着数十个不同种族的人群，各族人语言不通，政权也是割裂状态。直到1841年，白人探险家詹姆斯·布鲁克因为贸易往来到了加里曼丹岛的沙拉越地区。同时呢，他还帮助了文莱平息战乱，因此获得了这块土地的使用权，成立了沙拉越王国。直到100年后啊，也就是二战期间，日本入侵了东南亚，而沙拉越呢被日本人从此占领了三年零八个月。直到二战之后，世界格局大变。沙拉越王国呢，将主权让渡给了英国，而沙拉越又变成了英属的殖民地。后来又到了上世纪的六十年代左右，全世界的殖民地纷纷独立。一九五七年，马来亚联合邦宣布独立。一九六三年，马来亚联合邦同新加坡、沙拉越、沙巴合并成马来西亚。当然，不久之后啊，新加坡又独立出去了。所以呢。今天的沙拉越虽然隶属于马来西亚，但追根溯源和马来西亚的关系其实并不大。而在沙拉越这片土地上，马来人的比例其实也并不高，只有百分之二十左右。而在这片雨林中呢，最主要的居民是达雅克人，而这是一群民风非常彪悍的人，甚至有猎头族的称号，并不是大公司为了相互挖角而聘请的猎头。而是真正字面上的猎杀人头的意思，什么意思呢？历史上的达雅克人啊，各族之间经常爆发战争，而战胜一方会把另一方的人头割下来，因为他们相信人头具有无边的魔力，可以带来好收成，并且让族人更加的兴旺。所以现在去网上搜达雅克人，还能够看见他们居住的长屋前挂满人头的照片。而猎头的习俗呢，也直到十九世纪才慢慢消失。除了达雅克人，这片雨林中还有很多的外来移民，其中有很大一部分命途多舛的外来者就是华人。从清朝末年开始啊，由于受到战乱和贫困的困扰，很多东南沿海地区的中国人都纷纷出国寻找希望，而南洋，也就是现在的东南亚地区，则成了他们生命的赌注。而当时呢，西方殖民者对东南亚地区的疯狂开发和掠夺，需要大量肯吃苦又廉价的劳动力。于是，中国东南地区很多青壮年在各种暴力和诱骗之下签订卖身契，被运送到南洋当苦力，从此被烙上了猪仔印记。抵达南洋后，这些华工们陆陆续续被卖到分布在南洋各地的香料、甘蔗、胡椒、橡胶等种植园或矿场。每个劳工的价钱成本都很低，在经过了层层剥削，最后落到手里的钱少得可怜。而侯杯这本书中的主人公智，他的曾祖父就是这样一个被当作猪仔卖身到南洋的华人。啰里巴嗦说了这么多，终于要说到这本书的内容了。这本书的故事呢分两条线，第一条是主人公志的经历。其实志和作者张贵兴的亲身经历很类似，志也是沙拉月出生，去台湾求学，后来留在台湾当老师，并且也是当英文老师。但是由于和自己的学生呢发生了不伦的关系，被迫辞去教职，回到沙拉月。智有一个妹妹，是从小家里收养的，叫做丽妹。智回到家乡的时候，丽妹刚刚生完孩子，没有人知道孩子的父亲是谁，而且这个孩子是一个先天不足的畸形儿，需要靠仪器维持生命。院方呢，希望留下这个畸形儿作为实验的样本，而丽妹可能是不希望孩子有这样的遭遇，因此抱着自己的孩子逃进了雨林。智为了寻找丽妹，也进入了雨林，并且请了达雅克人巴都作为向导。在雨林中，智每天跟着巴都四处探访达雅克人居住的长屋，寻找丽妹的下落。而在这个过程中呢，智和达雅克人相处的还不错，甚至和达雅克女子雅妮妮产生了一段若有似无的感情。而智在寻找丽妹的旅途中，也在不断回忆自己的家族史。也就是这本书的第二条线，智的曾祖父是苦力出身，是最早被卖到矿区的一批华人。他用数十块金块换取了园区的经营权，可如何获得了这些金块，是瑜伽家族史上一个古老的谜题。曾祖接管园区后，将当初只种植咖啡和烟草的中型垦地扩充到一个拥有茶园、胡椒园、橡胶园。罂粟园和伐木厂的大型种植园区，在不断扩大园区的过程中，智的曾祖父可谓双手沾满了鲜血。他贿赂、利诱、恫吓、威胁、挑拨离间、联谊、质疑，用尽了各种手段，试图安抚、控制、消灭土族，也就是达雅克族。在曾祖眼中，园区和土族之间的关系犹如蜜熊置于蜜巢，红毛猩猩置于野榴莲，蟒蛇置于石蟹猴，是一种弱肉强食、适者生存的复杂进化课题和食物链之争。而关键只在于谁是掠食者，谁是被掠食者。曾祖对于华人也不曾手下留情，在种植园区内，曾祖开设了鸦片馆。赌馆和妓院，专供园区内的华人苦力享用。用曾祖的话说：“我冒大风险，花大本钱开馆吸毒、嫖赌，为的就是发展巩固种植园区。他们只要吸上瘾，就会不断向我赊钱，如此只有给我做一辈子奴。逢赌必输，只要赌出瘾头，只有欠我一屁股债。”这些殖民者对于华人苦工使用的伎俩，被曾祖运用的炉火纯青。而妓院中的娼妓也多是欠债劳工为了还债而出卖的妻女。书中有一段尤其可怖：曾祖为了扩大胡椒园，觊觎附近皇家的土地，陷害皇家，向日本人告密，使皇家三个大人遭鬼子枪毙，而小女儿在红毛丹树下遭奸杀。皇家的女儿有一只红毛猩猩，在日军走后，猴子在树下徘徊不去，试图将主人的头颅接回脖子上。到了祖父这一代，可以说是把这种恶传承了下来。北加里曼丹国民军发动文莱政变后，一个女共产党员逃到余家，请祖父暂时收留，说她是智的父亲的爱人，身上怀着他五个月大的孩子。即便如此，祖父也没有对未出生的孙子留情，而是天未破晓就去当地的警察局告密。最终，女共产党员惨死在香蕉树下。不仅如此，祖父还杀害了深受达雅克族人尊敬的艺术大师阿班班，这也让瑜伽和达雅克人的矛盾激化到了顶点，而最终导向了悲剧的结局。书中的很大篇幅呢，都是志在雨林中寻找丽妹的过程，而在这个过程中，充斥了大量的雨林风景的描写。在这里呢，我摘录几段，大家可以感受一下。人胆猪心状石块依旧布满河床上，岸边的树根仿佛从死动物身上流出的肠子。谁会用人胆猪心形容石头呢？而且用肠子形容树根？但这些陌生又可怖的形象，确实是雨林人生活中的常态。比如这一段描写：智刚刚睡醒的时候，看见巴都处理猎物。雨点干燥如粉末，阳光丰沛潮湿，智两眼裹着雾气，像视觉不良的总督，模糊看见巴都分解动物。那褐黑色动物趴在地上，屁股似乎面对智。当巴都用不明力气、熟练迅速地撕裂他的身体时，他似乎还猛烈挣扎了一会儿。一滩又一滩粘湿的东西，显然是内脏吧？被巴都不费劲卸下，摊在阳光下，肠子显得纤细而僵硬，似乎已经在外头暴露了一段时间。也许巴都猎杀他时，第一击就开膛破肚。一个多毛、湿滑的小胚胎，左后肢。被巴都二指捏着，从一堆秽物中蹦出，被巴都高高举到眼前。巴都左右摇了摇即将自然出智的胎儿，将胎儿扔到树外。巴都从母兽身上又挖出一只胎儿时，那胎儿忽然凄苦的叫一声。巴都用力挤压他的肚子，胎儿连续发出极响的哀叫后，终于沉默。巴都把谋杀后的胎儿扔到树外。随后，将已掏空的母兽皮囊也拖到树外阳光下。母兽像被拆掉支架的帐篷，完全变形。也许是一种软骨动物，小胚胎却清楚显示是一种长着四肢和浑身兽毛的哺乳科动物。类似的描写在书中实在是太多了，当然也不光是这种限制级的描写。我从书中呢勉强找出了一段还算美好的段落。是描写至读中学时暗恋一个女生，嗯，这一段是这样写的：如果人生是一次完整的如厕，从脱裤、放屁、撒尿、拉屎、擦屁股、冲马桶、洗手，那一次暗恋的短暂，可说占不上任何一个细微动作。但除了上述一定的程序，必然还有插曲脱节，譬如阅读书报、接电话、扑杀蚊虫。在致臭恶的一生中，这一次的暗恋就是这些插曲脱节中不经意留住的芬芳记忆。但是，即使这么一朵和他的荒原毫无瓜葛的小花，也必须透过他撒野的粪尿灌溉，才见惨绿。像老人用矮篱围住的湖泊、草原、灌木丛、木屋、鸡舍、菜园、花园以外，一棵遥远的阴硕的常青树。她一头乌发像黑天鹅，两颊清爽丰腴像鸭屁股，眼眸飞转像大黑蜂，眉毛像焦枫椰影。一笑就是一群小酒窝扑向那片肥肥的唇。嗯，好吧，虽然很美好，但仍然充满了屎尿屁。而且我真的没有想到，形容女孩子的美貌可以用“鸭屁股”这样的字眼。但总之，你一定能够理解了我为什么每读一段就需要喘口气歇会儿了吧？就真的非常重口味。除了这种重口味的风格之外呢，书中大量的对于植物、动物的描写也是其他作品中不多见的。尤其值得一提的，是一只叫做总督的亚洲蜥。这只亚洲蜥是曾祖和祖父一同驯服的，一直住在丝棉树下。驱赶蜥蜴和土著人镇守园区，在智的记忆中，总督官刀形头颅、弯刀形大脚、显颌大耳、木薯尾巴、六轴腿（六轴是一种农具）、战盔皮臂、木血屎、三蹄足印、闯荡香蕉园、凤梨园如履平地，底破腐角楼地板如蛋壳，垂吸火种，挑逗母牛。悠游野地撒尿拉屎划地盘蹂躏小兽刺破男孩肚皮和祖母胸怀，这只总督似乎象征着某一种恶，而最后总督的惨死似乎也代表着瑜伽终于难逃灭门的结局。来到了小说的结尾，作者在漫长的雨林探险后，节奏迅速收紧，向我们揭露出整本书的主线其实是达雅克人的复仇故事。那个逃入雨林的丽妹其实是达雅克人的后代，她作为诱饵引诱智深入丛林，而智进入丛林后，达雅克人又以智为诱饵，逼迫祖父说出当年曾祖埋藏金块的地点。最后，达雅克人挖走金块，射杀总督，杀祖父，砍下祖父的头，最后用吹矢剑杀死了智。其实这个结局，作者有过改动。在2000年出版的《侯杯》中，智最终选择娶达雅克女子为妻。小说的最后一句是智的承诺：“我会娶你的，雅尼尼。在我的心目中，你已经是我的妻子了。”而在2020年的新版本中，结尾是这样的：第三支吹矢箭射中智的小腹时，智缓缓倒卧骷髅堆中。他重复做着做了许多次的噩梦，而这一次他没有醒过来。在新版的序言中，张贵兴写道：“二十年前心里已经潜伏着一个结局，接近完稿时觉得这个结局太惊悚了。”我压抑着情绪，没有让这个结局浮上台面来。二十年后重读，发觉种种铺排和暗示都指向那个结局。新出版的《侯杯》恢复了这个结局。我自己呢是更喜欢新版结局的，因为总感觉这更符合猴杯这种肉食性植物的象征。在南洋土地上，瑜伽的拓荒史更像是一部掠夺史。正如作者所说，华人也许不是侵略者，但绝对是外来者。而沙拉越这块土地乃是外来者掠夺的一块土地，在某种意义上，华人也成了掠夺者的帮凶。曾祖虽然是劳工出身，受尽欺凌，但得势之后呢，也把这种罪恶加倍施加到原住民身上，而反过来，原住民也还之以恶。最终，瑜伽像极了在缠斗中落入猪笼草捕虫瓶的昆虫，无论如何挣扎，都难逃被这片雨林吞噬的命运。还有一点值得一提，就是这本书同样也是对于女性身体的掠夺史。书中充斥着大量的对于女性的侵犯的描写。祖父利用总督残杀祖母、强暴弟妹，志和未成年的学生发生关系，还有志在雨林中结识的罗老师引诱了年仅12岁的达雅克双胞胎少女，更不必说曾祖园区中的昌辽中无数被迫卖身的女人。但这些女人呢，却拥有着和男人完全不同的生存之道。他们似乎象征了猪笼草的另一种特征，就是顽强的生命力。飘散到哪里就在哪里生根发芽，无论土地多么的贫瘠荒芜，总能生存下去。种植园区结束后，妓院中的几十个妓女不想回到贩卖他们的父母怀抱，也害怕鬼子强迫他们做慰安妇，于是携手逃到雨林深处，和土著人生儿育女，繁衍生息。关于顽强女性的形象，其实也有满多书中都有提到，比如《百年孤独》中的老祖母乌苏拉，比如《丰乳肥臀》中的母亲上官鲁氏。或许以后有机会再好好聊吧。
1: 事歹安生，平生的畅事有啊无？路通背二名，随浪去也山高力的白骨有啊无？厝有田路，有草阿花，有麦有烟，有片有子，有情生情义，有知己，有梦幻。如烟，如落叶，如电，如梦幻，如泡。如无厝，无田路，无草仔花，无看的，无听的，无闻的，无谈的，放上，无代志。水花，云头云西有啊无？云尾云尾有啊无？